0: Hola, mentes inquietas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Diseño Industrial y Creatividad, donde cada día no pero cada semana sí. <ríe> en un principio comenzamos con cada día, cada día, cada día, pero uno pues eh, es difícil ser constante y hacer un podcast diario, así que cada semana sí que estamos sí o sí, a veces incluso varias veces a la semana, trayendo las mejores noticias, lo último de lo último, en el mundo del diseño y la tecnología, para que tú, ya seas diseñador industrial, arquitecto, ingeniero, estés al tanto de lo nuevo que va a llegar, no solo desde el punto de vista del diseño y de los avances tecnológicos que son muy importantes, sino también desde el punto de vista de la sociedad, de los cambios sociales, de hábitos, prioridades que cada vez más eh, están evolucionando las personas. ¿no? Esto es muy importante porque a la hora de innovar uno debe tener en cuenta estos dos pilares. Si uno solo se basa en avances tecnológicos podrá llegar a crear algo novedoso, pero probablemente no se asiente en la vida de las personas y no eh, trascienda y ¿De qué sirve crear algo innovador si no trasciende en el tiempo? Para la, llegar a la clave eh, de la innovación de verdad, uno tiene que tener en cuenta a las personas y ponerlas en el centro cuando diseña. Y esas personas son las que hoy en día están utilizando eh, cada uno de los productos que existen y todas las que vendrán porque cada vez pues, somos más población, hay más eh, cosas que realmente cambian eh, nuestro estilo de vida y cada vez más a todos nos ha afectado la pandemia, ¿no? Por ejemplo, una gran tendencia de la que probablemente te hayas dado cuenta y es la que vamos a tratar en el podcast de hoy, que es el trabajo desde casa. Hoy te voy a contar las 10 principales tendencias de diseño de eh, Work from Home, trabajo desde casa de 2022, según Yanko Design, que es una... Eh, revista blog online eh, de diseño que es bastante, bastante popular. Así que si te interesa, quédate hasta el final de este episodio, que por cierto, tengo algo que contarte al final. Si ya has escuchado algún episodio anterior, estarás pensando, me va a hablar de la guía de tendencias otra vez, ¿verdad? <ríe> y bueno, sí, pero de una forma un poco diferente. Al final te cuento porque hay una novedad. <ríe> bueno, antes de nada, por si hay alguien nuevo por aquí, porque también estamos publicando estos episodios no solo en plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre otras que nos puedes escuchar, sino también desde YouTube. Y es que este podcast nació inicialmente en YouTube como un canal divulgativo de diseño industrial del que ya formamos parte 30.000 personas, 30.000 personas ya, en dos añitos... Y que si te apetece puedes también formar parte de esa comunidad y estás completamente bienvenido. Nos llamamos Las Mentes Inquietas. Y por si no me conoces, yo soy Irene Ramos, soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto con un máster de Product Design y especialización en diseño de servicios, que ahora mismo me dedico sobre todo a um, transmitir mi pasión por el diseño y también um, algunos proyectitos como freelance. Bueno, vamos a comenzar. La noticia de hoy, chon, 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 no es una noticia, ya hemos dicho, son top 10 principales tendencias. En 2020 nuestras vidas cambiaron por completo. Si no te ha cambiado tu vida por completo en 2020, es que no has vivido el 2020. A mí personalmente, o sea, mi mundo se puso patas arriba. Yo eh, fue el año en el que eh, me fui a vivir a otro país. O sea, imaginaos la locura te vas a ir a otro país y de repente pandemia, creo que los momentos más estresantes que viví fueron cuando quería coger un vuelo para España y de repente todas las aerolíneas estaban cancelando los vuelos, cosa que no había ocurrido nunca jamás y pensaba que me iba a tener que quedar todo el verano y a saber hasta cuándo eh, en el lugar donde vivía en Suecia, bueno... Mientras el resto de la gente que conocía sí que estaba pudiendo volver a sus países y yo sobre todo me relacionaba con gente internacional, entonces me veía eh, dedicando mi verano a estar en una ciudad muy pequeñita, llena de suecos, sin nadie de mis amigos internacionales. Pero bueno, este no es el tema del episodio, que me voy por las ramas, porque hace bastante que no grababa el episodio y me he motivado hoy. Y por eso, por eso. Pero bueno, ya sabéis que estos episodios quiero que sean como supernaturales que sean hasta con un punto de humor y divertidos y que den ganas de escucharlos. La pandemia de COVID transformó lo que se consideraba la norma y creó nuevas normas que moldearon la forma en la que vivíamos. Una de estas nuevas normas fue el trabajo desde casa. Y dos años más tarde ha, continu ha continuado hasta el día de hoy, en 2022. Hemos estado trabajando desde nuestros hogares por bastante tiempo hasta ahora y aunque nos hemos adaptado y prácticamente hemos alcanzado un estado profesional de trabajar desde casa, aunque yo discrepo en esto porque anda que no tengo yo reuniones y videoconferencias y yo, claro, como soy youtuber, pues yo vengo ya muy equipada <ríe> desde previo de la pandemia, ¿no? El, eh, yo, por ejemplo, que tengo que hacer directos, etcétera. Entonces, cuido mucho... Cómo es esa grabación. O trato de hacerlo en la mayoría de los casos y vengo muy equipada, como decía, con algún foco y así. Y a veces tengo alguna reunión que, que bueno. Y si encima son personas que tienen hijos, cosas así, se escuchan por detrás, igual les ves por detrás eh, qué es lo que tienen en el armario y están haciendo en la videollamada desde la cocina, cosas así, ¿no? Como que de alguna forma. Eh, podrías conocer la personalidad de la persona con la que estás haciendo la llamada solo por el fondo que estás viendo, ¿verdad? Y cómo de cuidadas son las cosas por su iluminación. También puedes adivinar o deducir el grado de familiaridad que tienen con la tecnología en base a, a cómo aparecen en la cámara, ¿no? Bueno, corriendo un tupido velo a esto... <risa> La cuestión es que vamos ya a por las tendencias. La primera, el sin número uno, que es... Nada más y nada menos que un ratón ergonómico, yo no sé si lo sabéis todavía, los que vengáis desde la comunidad de YouTube lo sabéis, pero tengo un amor platónico por un ratón ergonómico en concreto que me salvó la vida prácticamente porque yo llegué a desarrollar una tendinitis súper fuerte en la muñeca derecha y gracias a los ratones ergonómicos pues me estoy pudiendo dedicar a mi pasión y a diseñar, pero y a editar vídeos por cierto... <risa> Bueno, pues se trata también de un ratón ergonómico con una forma súper extraña. Ya os podréis imaginar, de todas formas, en las notas del podcast os dejo eh, el link a la fuente original donde podéis ver todas las imágenes y eh, el artículo en sí. Pero es que el diseñador Jason Wong volvió a su mesa de trabajo de dibujo para imaginar cómo se vería y se sentiría un mouse ergonómico sin limitarse al concepto tradicional de mouse. Se ha innovado completamente en la forma. Comenzó con algo que se parecía mucho a los ratones ergonómicos con cortes y aletas para sostener los dedos. El mío, por ejemplo, que os lo recomiendo un montón. Os dejaré un enlace también en las notas del episodio con el link al vídeo que hice donde os hablo de él. Se parece, por cierto, a un tiburón y, y me hace mucha gracia. Bueno, comenzó con algo que se parecía a muchos ratones ergonómicos, con cortes de aletas para sostener los dedos. A partir de ahí, sin embargo, las cosas tomaron un giro bastante extraño que condujo a algo que es... Mmm, que podríamos decir, tanto perteneciente al pasado como al futuro. Es como que no se puede identificar, ¿no?, eh, el estilo temporal. Después de probar lo que parece un mouse en un soporte, Wong terminó con lo que él describe como un diseño de joystick... Joystick es eh, como el mando de la Play de mouse vertical. A diferencia de un joystick típico que, que es una invención previa al mouse, la persona no necesitará sujetar el dispositivo y simplemente debe colocar su mano sobre la estructura del soporte. Incluso lleva un soporte para la muñeca que eh, ayuda a evitar que el brazo se tense y que es lo que produce algunos problemas de salud. Estoy viendo que el podcast, cuando hago top de tendencias, siempre pasa lo mismo y se alarga un poquito. Pero como vi que en los episodios anteriores donde hice tendencias en diseño de interiores os está gustando un montón y lo estáis escuchando como si fuera una serie, eh, creo que voy a hacer lo mismo con este. Ya veis que mis episodios son todo improvisación a que es genial, <risa> pero improvisación de la buena, porque fijaos tachan en lugar de un episodio, ahora vais a tener igual dos o incluso tres, lo iremos viendo pero bueno, el primer producto que es tendencia en cuanto a temática, ahora nos ponemos serios, en cuanto a temática de trabajo desde casa, van a ser sin duda estos ratones ergonómicos y es que cada vez se ven en, en más sitios en todos lados y cada vez se están innovando a nuevas formas y, y nuevos estilos y creo que todavía es un mundo por, por innovar. Me parece muy curiosa. Aunque llevan muy poquito tiempo con nosotros, en realidad hay muchísima exploración formal, cosa que mmm, me da la sensación de que no ha ocurrido tanto con otros productos a lo largo de la historia, como por ejemplo, de hecho hice un episodio de esto también, La Plancha. La plancha lleva mogollón de años con nosotros y realmente su aspecto es prácticamente el mismo. ¿Ocurrirá lo mismo con los ratones? Pues parece ser que las tendencias nos indican que no y que están evolucionando un montón. Así que con esto voy a despedir el podcast. Os doy solo esta pildorita que es un producto, pero en el episodio de mañana... Hablaremos del resto de los nueve productos, venga a ver si mañana ya de carrerilla os puedo contar los otros nueve, que son súper interesantes, que además os van a interesar personalmente porque van a hacer que conozcáis nuevas formas de eh, ser más productivos, más eficientes, más prácticos en vuestro lugar de trabajo, que imagino que como diseñadores habréis, eh, o sea, estaréis acostumbrados, quiero decir, a diseñar, ¿verdad?, desde un laptop, desde un escritorio, probablemente desde vuestra casa, y, a, y sepáis muy bien lo que significa el work from home, ¿verdad? Genial, pues muchísimas gracias por estar en el episodio, pero no te vayas porque recuerda que aún tengo que contarte algo y es sobre la guía de tendencias de diseño industrial. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Pues perfectamente no lo puedes saber si acabas de llegar a este podcast y eres nuevo. Y es normal porque hasta ahora no existía como tal una guía de tendencias creada por diseñadores para diseñadores. Una guía que te contara de forma estructurada y muy guiada todo aquello que ha ocurrido en 2022 y todo aquello que vendrá... Todo aquello que ha ocurrido en 2021, perdón, y todo aquello que vendrá en 2022. Además, cargada de un Design Toolkit, es decir, una serie de herramientas que te van a permitir eh, trabajar con toda esta información y diseñar. No es una cosa súper guay... Pues no es que lo diga yo y no es porque la haya creado yo, y la verdad es que hoy vengo con todo el hype, sino que eh, ya hay más de 200 personas que la han adquirido y que están súper contentos. Podéis ver todo lo que incluye esta guía y realmente en qué consiste con más detenimiento. De hecho, creamos un vídeo específico para ello eh, desde la web con de ideas.com Allí tenéis toda la información, tenéis el link en las notas del podcast y he de decirte que esta guía estaba pensada para que solo se pudiera eh, adquirir de una forma exclusiva durante el mes de enero y parte de febrero, ¿vale? Hasta el 11 de febrero. Lo digo por si escuchas otros episodios, verás que lo comento. Pero debido al éxito y la demanda que me habéis ido haciendo desde mensajes de Instagram, etcétera, de hecho hubo una persona de la comunidad que me sugirió que la mantuviera durante el tiempo, o sea, incluso hasta cuando se termine 2022 y si empecemos el 2023 o el 2024, el 2070, ojalá lleguemos allí también. Yo espero que sí. <ríe> pues eh, mantenerla por si sí en el futuro. También puede ser interesante para aquellos que hagan proyectos de investigación y quieran saber, vale, qué ocurrió, qué hitos hubo en el diseño eh, en años anteriores. Así que por esta razón he decidido que sería una buena idea mantenerla, así que buenas noticias, todavía la puedes adquirir, va a estar disponible para siempre y la puedes adquirir desde cualquier país del mundo en eh, la web que te he comentado, que también tienes en las notas del podcast, www.collagedeideas.com por el precio de $19,99. O sea, regaladísimo. Algo que puedes utilizar no solo este año y que te va a dar esa ventaja competitiva para que destaques, para que llegues a diseños mucho más innovadores, para potenciar mucho más tu creatividad y que te va a aportar también, obviamente, en tu proceso creativo y en tener como una herramienta más de trabajo, sino... Algo que vas a poder utilizar para siempre. Te va a venir especialmente bien este año y más ahora mismo. Si me estás escuchando a principios de año, aún más. Porque te puedes aprovechar de esta ventaja competitiva que quizás otros no tengan, ¿no? De este acceso a toda esta información tan actual. Así que, si te interesa, ya lo sabes, juzgala por ti mismo en ideas. Com. Y con esto termino. Mil gracias de corazón por estar hoy aquí un día más. Trataré de ser más constante, pero de todas formas nos vemos cada semana en este eh, podcast. No dejes de crear.